0: 大家好，我是王丽。开始这一期的在加拿大有所思。今天早晨我跑步的时候，听到一个非常感人的新闻故事。美国呢有一个 lady， 一个女士，她三十一岁，她是残障人士。呃，新闻没有讲说她为什么残障，但是看图像呢，应该是唐氏，然后这样长起来，可能智智力发育有点迟缓。她说话的声音很慢，就是很很呆滞吧，应该说没有音调。但是呢，这个女士呢从小就喜欢做，呃，烹饪烘焙。后来呢，她自己研制出一种，呃，她自己的 secret， 就是她的秘秘密的配方，做的点心非常好吃。2016年呢，就是四年五年以前开店，生意还不错。那生意好了之后呢？这个女士很有爱心，她就回馈社会，她也接纳一些呃无家可归者呀，或者一些就是学历可能没有那么高啊，一些弱势群体这样的一些雇员来她店里做工人，因为可能烘焙店的这个工人的这种就是学历要求也不要那么高，而且呢，在疫情期间呢，从去年一年，她捐助了很多，她烘焙很多很多点心，就很大包的点心。他去捐助他们当地的，呃，像警察局呀、医院呀，就是这样的去做一个慈善捐助。那这个故事呢，当然是非常感人。呃，但是他这种捐助呢，其实在疫情期间，在北美呢是很多很多的。我这几天就是最近我看到新闻，从大概十一二月份看到的新闻就有，像呃加拿大在安省那边有一个青年。他做什么呢？因为冬天了，安省今年很多无家可归者，疫情期间失业，就付不起房租，就无家可归了。这个以前我们也讲过，很多白人，呃，或者一些其他族裔的人，他们不习惯存款的，所以没有存款，只要没有收入，他就麻烦。所以，但是安省冬天是很冷的。那这位青年呢，就去 Home Depot 建材店买了那种就是。应该是木板吧，板材我看看起来像，他就用他们那些板材钉了很多简易的小木屋，呃，加了一些保暖的设施。这样呢，他就拿到外面去送给那些无家可归的人住。他的故事一出来呢，呃，很多人也给他捐款，他就说他就可以钉更多的木屋。那美国呢，有一个有一家人呢是订课桌。订课桌送给需要的社区的人，或者总之他们在社交媒体上发消息，你谁需要就过来取。他们订很多课桌，呃，当然这个美国的好像这种家庭视频的状态要很严重，呃，我也不懂为什么很多人家这种课桌什么就是孩子学习的桌子都没有，呃，也是因为很严重呢。还看到一个美国、美国的老师，他说他已经连续很多年。都在周末的时候给他班里的贫困的学生准备饭，就准备午饭，因为他说有一次他可能刚上班不久，有一个周五的中午，因为他们学校是中午是供免费午餐的，这个说起来也是这样，当他一个学区就是这学校周围的那些学生可能收入啊什么家庭收入都不太高的时候，有些学校呢就会供免费午餐，为什么要集体供免费午餐呢？因为呢，据说是不希望那些贫困生感到自卑。如果他按照家庭收入来定，说啊，呃，你这个可以有，那个不可以有，那就其实就让孩子们之间自然而然知道了每个人的状况。那为了避免这些状况呢，很多学校呢，像加拿大也是，如果供应免费午餐呢，是集体都供应。那像我们这边倒是，像我们所在的这个城市呢。倒是没有这样。我知道，像本拿比有些学校好像是供，呃，免费的午餐。但我们这边呢，我孩子在小学的时候呢，经常会有免费的树那个水果，就是他们学教室门口会放一篮子苹果呀，什么猕猴桃，小孩放学出来一人拿一个，会有这样的项目，这是政府的资助的一个项目。但是免费午餐还没有。那说回到那位老师。他就是看到周五的时候，他有一有一个学生吃的很多，然后他就可能跟那个学生聊天，学生就说：“这是我这两天之中会吃到的最后一顿饭，我下一顿饭要礼拜一中午才能吃到，我要饿两天。”他就很吃惊，所以从那以后呢，他就给他的班上的学生，会有一些贫困的学生，他就会周末的时候送饭。可是疫情呢，孩子们都不来学校了，所以免费午餐都没有了。那这位老师呢，竟然就是每天能给他那些孩子们送，或者就是送很多，呃，包装包就是包装好的食物到孩子家里，希望能让他们有一些食物，这都非常了不起。呃，我也还看到新闻说，美国有一个体育老师，因为现在疫情，他们孩子在家上体育课嘛，那这个就。就肯定没法和在学校上你能真的跑跑跳跳那样子不一样。那这个老师呢，就挨着去他每一个学生家里，去面对面的给每一个学生上私教的体育课，也是非常感动的。那加拿大呢，我还看到有一个小女生，她自己是癌症康复之后呢，这个圣诞节就是、上一个圣诞节刚结束的圣诞节呢，之前她和她妈妈。呃，他们买了，准备了很多份，大概成百上要几百份的礼物，就都是包好的。他很辛苦，他包的非常丰富，有有像毛绒玩具啊，什么零食啊，什么就一份一份的礼物包好，就是拿给他们当地的儿童医院的孩子们。那还有呢，东部区有一个呃，夫夫妻两个开的餐厅，疫情期间呢，他就。也是因为冬天了，他就免费招待无家可归者。你只要进来，你可以吃，你不付钱都可以。那周围的居民呢，也捐很多衣服给他们。那我像我们本地就我在的这个城市呢，呃，有一个餐厅很有名。我也是在社区报上看到之后，还特意去吃了一趟。但是饭呢，我们实在是吃不惯。那个餐厅主人呢，是从阿富汗来的难民，他可能来了有二十年了。他就很感念社区，所以他开了餐厅之后呢，他就在餐厅门口立了块牌子，说如果你没有钱，你也可以来免费吃。那个主人很热情的，你进去他都会跟你打招呼，然后你走他也会问你这个吃的怎么样。我在那儿带着我带着我小孩特意去吃的时候呢，呃，我观察那个可能有些熟客进来，他他们都会彼此叫得上名字。呃，那个饭呢，确实味道一般，但是情谊呢是很深厚。这样的事情说起来就特别特别多，因为这边的新闻，呃，每天它结束的时候呢，它都会尽量放一个暖心的故事，来激励这个，因为确实是疫情这个太难熬了，要给大家立励志，给一些阳光的信息。其实在中国国内也很多。我也读到过一些，像那个武汉那个著名的快递小哥，在疫情的在武汉封城的时候给，呃医护人员送午餐是吧？那个是特别有名的。还有武汉的咖啡店给医护人员送咖啡，这类的事情呢，真是我其实年前呢也想做一期节目，就是专门说一下这些故事，标题我都想好了。就是叫做叫什么？叫有人悄悄的爱着你，但是我我又怕讲的太煽情，自己会流泪，所以一直也没有勇气来讲。不过今天呢，说到这个，我刚才最开始讲的那个三十一岁的女士，呃，残障的女那个人士开烘焙店，那就顺便呢把这些好人好事呢都分享一遍。呃，那说回到我开始的那个故事，这个残障女士开烘焙店呢。他最后特别让我就是打动我的、触动我的，是他最后的一句话，就是记者采访他，因为记者也采访他妈妈，他妈妈就说：“呃，就是这个他女儿的故事呢，让很多家，就是让很多人都可以对于残障这件事情，他就说 think twice， 就是想第二次，那就怎么说呢？就是你深入的想想，呃，你可能发现这个事情也不是那么的糟糕。”那其实这个话呢，说给很多残障人士，也说给他们的父母，因为把这样一个小孩养大呢，确实可能花的心思要更多。那这位女士她最后说了句什么呢？她说：“你不要总是 focus on， 就是不要总是考虑到，就关注到你你的不能做什么，你的 disable dis 呃，就是她的翻译就是说你的残残障性，你不能做什么。你要考虑到的是你能做什么。”所以这句话，当时我还在跑步，那跑得比较稳，没有从跑步机上跌下来。这次，但确实是给我很深的触动。我就在想，在听过这句话之后，我一直就在想，他这句话呢，不仅是对残障人士，其实对普罗大众也是一样的。每个人都有自己的优劣，有自己的长板，有自己的短板。可是我们很多人考虑问题的时候，都是会想自己什么不行。比如说，很多人想移民都会问我说：“哎，我想移民，然后说，哎呀，我英语不好怎么办？那你可以学呀，哎，或者有人说我英语不好，我过来能不能找工作？那要看你的你的其他的能力，对不对？你的聪明才智，你的勤奋，所以呢，就是给我们很多启发，就我们不要经常盯着自己什么不行，你盯着什么不行呢？你就再给自己泄气，那你就找不到出路了。可是像这位女士呢？他虽然可能智力也许发育迟缓，那说话可能很慢，但是，他可以做烘焙，就是他可以做得很好，他喜欢做烹饪，这就是他的长处。他找到了，并且做得很好，就发光发热，还给社会带来很多机会，给人们带来很多温暖。这个同时呢，也说回到我们常说的教育，很多家长呢教孩子的时候，或者总是。看自己孩子呢，总是看到缺点。哎呦，我这孩子这个不行，我孩子那个不行，这个学习很好了，就是他这个可能不会干活了，或者唱歌不好了，就是总会看到。我们说过很多遍，没有人十全十美。如果你总是盯着不好的，那这个天底下就没有好事儿。那父母呢，也是在培养孩子的时候，当然我们说在尽量有些，你像基础课，尤其越小的时候，那尽量的是要平衡一些。可是，如果他实在不行呢，那也要有一个有一个，就是父母要给自己一个宽心。你像我知道，我有一个朋友的小孩，他从小因为父母离婚，他学习就不好。那上到初中，怎么都不肯上了，就是要逃学。那我也跟那个孩子聊过，他当时就说，他就喜欢化妆，他喜他想给那些影视的演员化妆。我当时还劝他，我说：“那你一点美术功底都没有。”他说：“我不管。”他说：“反正我知道，我想到什么，我就能在他们脸上画出来。”那我当时也就是听他这样讲，我就觉得小孩子是不知深浅。那他父母，也就是他父亲，他是跟着他父亲过，也是这样想，又逼着他读书，结果这个孩子就生病，那没办法就不读了。不读，问他要干嘛？他就是要去北京的一个什么化妆学校去学习，其实就可能学了几个月。出来之后，他就进剧组了，一直到现在十多年了。他画的很好，而且就是你有时候看他朋友圈，都是什么跟那些大腕影星、一线影星的合影。而且他自己呢，长得也是很高大，本来原来有点胖，后来二十几岁之后认识到要要要变美嘛，那很自律的。他每次去哪化妆，他都不坐车，一路走过去，走了一年。走的非常苗条了，就成了帅小伙。所以，就是我们不要低估一个人的潜力，他的内动力是很了不起的。那国内呢？我现在想到的像，像大家如果查一下，像蔡聪，呃，聪明的聪，他也很了不起。他是视觉应该是障碍，他基本上看不到什么东西，可是他非常自立，他为这种视觉障碍的人做了很多贡献。也做了开拓，出很多新领域，包括摄影。后来呢，他也娶了一位同样视觉障碍的太太，他们还勇敢的生了一个孩子，很健康，很快乐。我前几年采访过他，当时就觉得他的故事是真的是不可思议，而且他很乐观，他根本没有觉得说什么，诶、哎，我自己多了不起什么，他觉得他做的现在都是都是很正常的，应该的，自然而然就到这一步的，就是种。充分的自信。那今天的分享呢就到这儿，也就是呃，还是祝福大家，我们一起来看到自己能做什么，来看到我们的小孩的长处，而不是总盯着短处。呃，那好的，这一次就到这儿，我们下次见，谢谢您的收听。